0: 嗨，大家好，我是阿杜，好久不见啊！谢谢大家一直以来对我的支持。本期呢，给大家讲一下这个日本开放了之后呢，去日本旅游的一些小众玩法或者小众的路线。哎、为什么叫做小众呢？因为一直以来吧，大家去日本不是跟团呢，就是自由行，除了买买买，就是去打卡那些人气景观。哎。就是那些景点，大家都去的那些景点。阿杜个人觉得吧，那些景点去一次去看一下的啊，这个样儿啊这就够了。但是呢，你既然到了日本，你就要体验一下日本的这种自然环境，包括它的这个风景啊。最最重要的是什么呢？就是日本它有一个富士山，哎，这个富士山呢，说实话，如果是远观呢，还是从这个登山呢，都是很不错的。咱们这一集呢，就是先围绕富士山来讲一讲。首先呢，阿杜之前摩旅的时候吧，富士山就是围绕着富士山转一圈呃，这个线路呢，已经跑了不知道多少趟了。这一这一圈下来，大概是要200公里左右，就围绕着富士山底下的这条路转一整圈，要200多公里。它具体是怎么走的呢？阿杜是在玉电场市，哎，玉电场市沿着138路往上走，是这个山中湖。哎，到了山中湖了之后呢，再沿着幺三八路，然后走走到富士吉田市。富士吉田市呢是山梨县的啊，不是静冈县的，它是属于富士山周围呢比较大的一个旅游城市。它呢主要的卖点就是河口湖和这个富士山，因为登富士山有几条那个线路嘛，一个是预电厂线路，一个是虚走线路，一个是这个。呃，叫做富士吉田线路，其中富士吉田这条线啊，是人气最旺的一条线也是整个开发程度最高的一条线路。哎，不管是吃喝玩乐一条龙，还有是商业设施都是最好的。所以很多人呢都是跑到这个富士吉田市，看完河口湖了之后，哎，去登一下这个富士山。哎，嗯、呃，网上有很多特别有名的这个图，就是富士山，远处是富士山，前面是一个湖。湖中间还有一个白颜色的大桥，这个就是在河口湖拍的富士山。哎，这个图网上很容易就能搜到，而且要是有樱花的季节的话，还能拍到樱花，很漂亮很漂亮、啊。河口湖呢，其实上是一个火山湖，跟山中湖啊，还有这个其他的这个本溪湖啊、京晋湖啊、西湖，他们都是一样，都是富士五湖嘛。富士山底下的五个小湖，都是由火山当时形成的五个小湖。这个里面呢，现在里面有一些鱼，而且都是冷水鱼，哎，这个水温常年都是很低的。好，咱们先那个继续讲啊，线路继续走呢，就是沿着138呢，在138国道，在这个富士吉田市就变了，变成139号国道了。139号国道继续沿着139号国道一直走，一直走，一直走，途经呢会经过这个西湖啊、京滨湖，这都是小水泡子，不用看，没啥意思哈。啊，但是呢，你如果喜欢人少的地方，这个地方确实是个打卡的不错的地方啊。然后呢，继续往前走，继续往前走， 1 3 9号，哎，走了大概能有20分钟左右，你就能看到一个路牌，顶上写的是本西湖，哎，这个呢就是阿杜特别喜欢的一个湖了，叫本西湖。不知道大家有没有看过一个日本的动漫作品，叫做《摇曳露营》，就是讲一堆高中生啊他们去露营的那些事儿，哎，好像还出了第二部，挺有名的。他这个取景地就是在本西湖。哎，本溪湖呢？呃，它不像这个河口湖那么的商业开发了。哎，这个、河口湖说实话已经被开商商业开发的很厉害了。整个这个湖啊，其实是很长的，周长好几十公里，已经有一半全都是湖边全都是饭店呐、啊、旅店呐、啊，都是这个样子了啊。而且呢，这个湖周围的全都是到处都是大公园、小公园，还有自行车道、人行道，整个已经被开发成了一个像是这种市中心的公园那种感觉。但是这个本西湖就不一样，本西湖呢，它是一个基本上没有被开发，而且还有一半的路还没有开放。如果你去的是大冬天的话，它会有一半线路是关闭的。就是本西湖呢，它也挺长的，周长也十来公里，一半呢是普通的大道，哎，另一半呢就是普通的小路了。那段小路呢是在山间里走的。阿杜呢以前骑摩托车的还是夏天到过那里，那条小路特别特别的窄。也就只能通过一辆车的大小，而且呢，说实话，没有什么人走，因为那边什么商业设施都没有，连个民连个人住的地儿都没有，所以就会导致他这条路年久失修嘛。啊，如果下大雪、下大雨的话，这条路就直接给封住了。嗯，然后呢，呃，到了本西湖之后呢，阿杜是最推荐的是什么呢？就是去露营。为什么呢？本西湖他也能看到富士山，哎呀，但是他看到的这个富士山呢？就是基本上是完完全全大自然的，哎，这种富士山没有像河口湖那种，哎，景观里还有个桥，还有建筑物没有？它这个本溪湖看到的呢是完完全全特别整个的一个富士山，而且呢，因为富士山它从不同的角度看，它样子是不一样的，哎，像是在什么呢？像是在富士吉田呢，还有这个呃我们御殿场市啊看到的富士山呢，都是更加偏扁一些的，哎，更加矮一些。哎，怎么说呢？有点圆圆胖胖的感觉。但是你要是到了本西湖，看到富士山，就是有点瘦瘦高高的感觉，因为富士山这个形状所导致的嘛。嗯，正好这个御殿场市跟本西湖是个呃，怎么说呢？是个对角线。哎，富士山正好在最中间，正好是对角的。哎，呃，到了本西湖之后呢，那边有一家常年经营的一家露营店。那家露营店呢，有一个特色是什么呢？就是可以什么都不带就去露营。露营这个项目吧，在咱们中国老百姓的呃生活中还是稍微有点遥远的哈。但是在日本呢，说实话是很近的。因为什么呢？日本呢，它这个推崇这种露营的这种生活方式啊，或者是说这种娱乐方式吧，啊、呃，已经很多很多很多年了。而且呢，他们有很多很多的露营地，啊、呃，跟咱们中国不一样。咱们中国的话，可能露营地稍微少一些吧，或者说是什么呢？露营地已经高度商业化了。比如说你在地图上搜一个露营地，确实能搜到。哎，露营地是什么呢？房车营地，车直接开进去，里面都是柏油马路。哎，水管的、电线的都给你准备好，啪啪啪一接，直接在马路上干什么干什么。哎，可能是前面有点水泡子，或者后面有个山什么的，但是嗯，还是远离不了那种城市的喧嚣，还是能看到这种人工的文明的这种这种感觉。阿杜不是很喜欢这个样。你要真是想露营吧，那咱就是真真实实到大山里边。日本这边露营地是什么呢？就是给你包个山头，这个山头，这个山头全都是我们露营地啊。在你进到这个露营地之前呢，你就会发现，哎，慢慢慢慢的话呢，它就从这个板油马路变成碎石路了，里面没有板油路的，全都是碎石铺的小路，哎，旁边就灌木丛啊、树林那、啊、就开始起来了。啊，然后越往里面走，越往里面走，你就感觉越像森林。哎，走走走发现前面有小木屋，停下来了。哎，小木屋停下来了之后呢，一看顶上写的是某某某露营地。哎，然后呢，那个小木屋旁边写了用日文写的几个字儿，就是写的是，哎呀，呃，卖柴火的地方，取水的地方，还有就是洗澡的地方。哎，然后呢，你要是想买柴火也可以。日本的露营呢，咱们中国的露营是很少能起火的，日本露营都会起火，但是它对场地有要求。比如说，如果这片草地是如果这片场地是有草的话，那就不能你点的这个火不能直接在草上面点，要在一种专门的露营设备上点。也就是什么呢？就是火架，一个架子上来起火，这个样子的话呢，就不会把这个草皮损坏掉。但是如果你要是在那种睡石的话呢，就可以没有问题。这个呢，就是每个露营场地不一样，它有规定，在那里能真的起火，啊，真的生火啊。啊，咱们中国基本上是生不了火的哈，在那里可以生火，那人家就问你不害怕这个引起什么火灾吗？什么的，是这个样子。人家开这个露营地的时候，呃，怎么说呢？包括消防设施，哎，包括你如果是第一次生火的话，你就直接跟人家说，人家会辅导你，告诉你怎么弄怎么弄，而且灭火器啊都都是有的。嗯，整体来说的话，就是大家如果都遵守他这个规范来进行的话，就不会发生这种事情。哎，烟头也不会随地乱溜。所以说，没有听说过谁露营把这个森林给点着的这种事很少很少很少啊。啊，咱们扯回来啊，哎，那是怎么搞的呢？好，我把车呢先停到这个小屋，小木屋这小木屋什么呢？就等于是前台那种感觉啊，小停到前台那边。停到了前台之后呢，我车里如果有这些装备的话，我就带着装备，我直接。走， 然后 呢， 上门口那个小那个前台那说 啊， 我我是一台 车， 是多少 钱？ 一台车的话 呢， 过夜的话呢是这个样子。如果你只是把车停在停车场里的 话， 可能只要五百日 元， 三十块钱人民币。但是你如果把车开到这个场地里 面， 把这个车当成床来睡的 话， 当成小房间帐篷来睡的 话， 可能就要是一千了 啊， 是这个样子啊。呃， 然后 呢， 呃， 日本的露营分为两种流 派， 第一种呢是工具派。哎，第二种呢，就是这个床车床车派，呃，第一工具派是什么呢？就是我哎，都用专业的帐篷，哎，我恨不得给你搭个三室一厅出来，哎，我的帐篷里都带厕，都带卫生间的，哎，然后呢，什么炉子呀，那个不知道大家见不见我东北以前那种烧炕那种炉子，炉子都能都能给你搬进去，哎、想干啥干啥，哎，然后呢，就跟是酒店一样的那种感觉了，哎。哎，你去了之后呢，你就跟人家说我是住那个一白天一晚上，然后交多少钱使用费？使用费不贵，基本上一个人如果包上停车费的话，也就两三千日元啊。然后，然后呢，你想干什么干什么，想生活就生活，想那个那个叫什么呢？呃，钓鱼就钓鱼。哎，一般都是靠湖边都有钓鱼的地儿。然后呢，完事儿了之后，你那个把这个钱付完了之后，你就可以带着你那些装备，哎，进到里面了。它这个露营场地不是说你想停在这儿就停在这儿，不是想停在这儿停在这儿，它是有 A B C D E F G 分区域的，哎，有的地方哎，比如说哎啊，你在网上预约了这块地，哎，能看到这个风景挺好的，哎，能看到山的风景，还是还能钓鱼哈，这块地就给你。不同的地呢，根据大小的面积不同，收费也不一样，就是这个样子。这种呢，露营地是一般比较规范的露营地，它会给你划区域的。还有一种呢是不划区域的。你进了这个门，交了门票，你爱干哈干哈。哎，上厕所，我们这有公共厕所，交钱，哎，一百日元一回像洗澡，我们这只有淋浴，两百日元一回哎，然后饮料啊、自动贩卖机啊，全都有，只要你多走一会儿就能到的。但是什么呢？你只要进了他这个园区里面之后，就没有一点人工的这种东西了。哎，没有什么柏油路啊，也没有什么路灯啊，啥也没有，啊，就啥也没有。那人家说，就会有人问，那这个露营地周围是不是得用铁丝网给你拦住啊什么的？没有，啥也没有。跟你讲，他到时候就给你画个线儿，就是那个绳子，用绳子在树中间拴一下的，说这个里面是哎露营地，这个外面就不是露营地了，就这个样子。然后就有人问，那晚上会不会碰到熊啊什么的？一般情况下不会，因为这个露营地选择的这个地方吧，都是很多年了已经。嗯、呃，他们这个露营地的这种人吧，他都会长时间的，就比如说是在周围巡逻，如果有熊的足迹或者是野猪的足迹的话，他们都会想办法驱赶的。哎，是这个样子，所以说大家不用太担心这个东西，啊、呃，一但是遇到熊这事儿是能遇得到的。一会儿阿、啊、杜再给你们讲啊。好，然后呢，这是第一种，哎，就是工工具大佬，哎，我装备一堆，我自己扛进去，盖个三四一厅，然后还自己还拖了个冰箱，想干啥干啥。现在移动电源不都很厉害吗？那移动电源想干啥干啥。然后呢，另一种呢就是床车了，哎，我买个大面包子，哎，我买个。那种货拉那种大货车，给它改装成床车，能在里面睡觉，直接开这个车开进去，这个也是可以的。日本还有这种专门的床车营地。哎，床车营地的好处是什么呢？就是不用搭帐篷。哎，搭帐篷的话，也只是搭这种车外帐篷，车外帐篷、啊。哎，这一集呢，讲的稍微有点特特别专业啊，领域有点专业。如果大家如果听不懂的一些词儿呢，就上网查一查，什么叫做车外帐篷？就是呢，把帐篷搭在车外面，成为车的一个延伸部分。哎，你把车门打开了之后，在车外帐篷里想躺着想睡觉干什么都可以，把这个帘子一拉了之后，蚊虫也进不来，就是这种感觉。那除了在车里能睡觉以外，做饭怎么办呢？做饭一样，你要么选择生火，就是拿柴火生火。那个门口那个前台那边都有卖，小木屋里都有卖那个各种各样的那个野营装备的，从这个帐篷到这个柴火到打火机，什么都有的卖。连斧子都有的卖的，因为那个柴火，他卖你的就是那种树桩子砍一半了。你要是想点火，你还得给他砍小点儿，所以自己还得砍柴。人家来这儿玩就是体验这种乐趣的，你知道吗？然后另一种是什么呢？你要是不想点柴火的话，你就可以用这个呃燃气炉啊、呃，燃气炉，燃气炉在日本是一种非常非常普遍的一种工具，咱们中国基本没有哈，就是那种罐儿的，哎。你有可能上日本料理去吃个什么寿喜锅啊，或者上韩国料理吃个部队锅的时候，它端上一个炉灶的，里面有个气罐，哎，这个叫燃气炉。燃气炉在日本是非常非常普遍的，而且是家家户户都有的。为什么？它如果发生地震、自然灾害的时候断电断气儿，这个就是唯一能够烧水做饭的东西，所以家家户户都会有这个东西，而且都会买一些罐来存起来。这个燃气罐儿哈，不光可以做饭，而且还可以当灯用。有专门的那种工一露营工具把罐儿上去之后就可以当灯一直点着用了，这个东西比与其说是厨房用具，或者说是这种露营用具，呃，更加确切的应该说是避难用具。哎，日本人已经把它放到这种避难产品里面了，就是用来紧急时候用的啊。呃，这个罐儿呢，呃，阿杜是用过的，特别好用，艾尔。如果你到了露营地的时候不想生火，生火挺麻烦的。说实话，你还得在那儿弄点棉絮啊什么玩意儿，还得引火呀。走的时候你还得收拾干净，挺费劲儿。还是用燃气罐方便，哎，省事儿，一扭一卡一打，啪，火就出来了。好，这个这两种方式讲的差不多了哈。一种在车里睡，一个是自己在外面搭帐篷。完事儿了之后呢，那到露营地了之后应该干什么呢？就是。首先，先是下午，哎，一般上基本上呢，下午一两点就可以去了，就可以去那儿办理入住了。就是在这个前台，其实就是个小木屋，里面有个人跟他说：“我要开始住了，住到明天，明天的这个时候，二十二十四个小时嘛，退房。”他不叫做退房，哪有房啊？啊，空不溜嗖的，就开个车拿个帐篷去。然后呢，他到有的绿营地会给你个垃圾袋，有的不会给你垃圾袋，啊，然后呢你就自己弄完，哎。然后呢，办理完手续了之后呢，你就自己找了你的对应的场地，或者是没有场地的，自己找个喜欢的地方，啪啪扎营扎寨，把车开进去啊，或者是自己搭个帐篷。搭好了之后，就是开始准备晚餐。哎，准备晚餐呢，你就是把食材都带过去了嘛。哎，看着这个富士山美丽的风景，哎，在这个如果现在这个季节去哈，现在也有去的。哎，现在去的吧，就是在寒风飕飕中，这个手哆嗦的在这切着这个菜。啊，啪啪啪，基本上都会做什么？都会做咖喱，为什么呢？因为咖喱吃完了之后浑身暖暖和啊，或者是做火锅吃，哎，都会做这个样子。夏天呢，基本都会做个牛排啊，啊，或者煎个鱼啊，这这么吃。然后呢，冬天呢，就做个火做个火锅吃，哎，然后呢，慢慢慢慢慢慢天开始暗下来了，哎，你就能看到在这个夕阳西下的富士山特别的美，然后底下还有湖水波光粼粼，哎呀，整个富士山都变成红颜色的。这个时候你就从背后的保温箱里面，哎，也不用保温哈，这个季节挺挺凉的，直接拿出一个啤酒，啪一开盖，哎，日本呢出去喝酒都不是瓶的啊，全部都是这个罐的易拉罐的把这个易拉罐的啪打开，哎，倒在杯子里面，然后呢拿起这个酒杯，哎，看着夕阳西下的富士山，望着眼前热腾腾的这种火锅，喝一口，嗯嗯，哎，这个感觉真是棒，哇，哈喇子都出来了哈，然后呢？周围一个人都没有，就你自己。当然，如果你喜欢的人多一点也可以啊，三五个好友啊，或者是不喜欢人太多，跟你的老婆或者跟女朋友一起去，这都是很不错的感觉。哎，就享受这种慢悠悠的感觉，就是眼睛就看着这个太阳慢慢慢慢慢慢慢慢的下山，哎，然后呢，手里这个酒啊，哎呀，哎，劲儿有点上来了啊，再喝一口，然后吃两口这个小火锅，哎，然后慢慢慢慢变成什么呢？慢慢慢，月亮和星星就出现了。如果天气好的话，你在富士山的旁边露营地都能看到大片大片的星星。哎，后半夜都能看到银河啊！当然，银河好像得用延时摄影才能看得到哈。啊，就是它那个空气质量是很好的，因为富士山周围海拔都比较高，都是过千米的了。啊，而且吧，嗯，如果天气好的话，哎呀，这个风景还是特别好。哎，星星有的时候还能看见那个流流星飘过，啊，流星划过。这种感觉吧，有的人可能理解不了，但我相信我的听众中呢，有大部分人都可以理解得了，因为这是一种怎么说呢？呃，慢生活的这种感觉。哎，大家可能都生活在这种都市中啊，特别特别的紧张，每天都高高频度的工作呀，或者是往返于这个工作与家里。啊，突然间生活慢下来了之后，你就感觉这才是人生的意义。所以我推荐大家吧，如果有机会的话，去日本体验一下。体验一下，好了，再说一下费用啊，费用啊，啊，好，我是个外国人，我刚到日本去了，我啥也不能带，我也不能说中国背两个帐篷去吧，我也不能说中国背两个那个炉的炉子去吧，我怎么办呢？哎，你只要上这个地方的这个网站预先预约好，哎就可以。有因为大部分的露营地哈，大部分的露营地有人管理的这种中大型的露营地都是可以租借装备的。日本现在有有流行一种露营方式，叫做什么呢？就是空着手去露营，啥也不用带，吃的喝的人家全给你准备好，只要你兜里有钱。哎，什么帐篷啊，什么这个那个那个，你想你想要什么，直接就可以选，只要你有钱就行。那那那是不是很贵呢？其实不贵，哎，一个人的话呢，也就一万多日元，跟你在东京都里面随便找个酒店住差不多的价格，两个人就两万日元嘛。是吧？两万日元的话，你在我们村儿里玉电场是那个旅游季节，你想住个那个酒店，估计都排不上号。那到那儿住的话呢，那会不会感冒啊什么的，都会有睡袋的，所以不用太放心啊啊，不是不是，不用太担心啊。嗯，但是吧，啊，卫生条件啊肯定是没有酒店的好。你想想，那只能冲个澡，有的你大冬天去，你连澡你都冲不了，那么冷，你说是吧？嗯，所以阿杜更推荐是什么呢？你要是就是想去露营。就体验一把，夏天呢有夏天的好处，冬天有冬天的好处，春秋是春秋的好处。夏天的好处是什么呢？气温比较好，晚上睡觉不冷，哎，然后呢，植物啊，植被啊比较茂密，风景也好。但是缺点就是蚊虫特别多，哎，能让蚊子叮到你怀疑人生。你想想，大森林里突然间多了个你，你就是一块大肥肉啊，蚊子不叮你叮谁呀、啊？你说是不是？野猪皮那么厚。啊，你这不叮你叮谁？熊皮那么厚，当然叮你了呵呵。开玩笑啊。好，好，这是夏天嘛，就被蚊虫叮咬，这是挺恶心人的地方。但是冬天呢，冬天是没蚊子，是没蚊虫了，景色稍微逊色一些啊。冬天的景色呢，就只能看到一些雪景啊。哎，但是你要是去看富士山的话，还是挺推荐。为什么？富士山的雪景很好。哎啊，那说哎，那富士山雪景那我们这个地儿下雪能行吗？下雪的天，阿杜确实不大推荐去露营啊。但是有的人就喜欢下雪天去露营，比如说阿杜，我就喜欢下雪天去，那个那个感觉好,好，白茫茫的世界就我一个人，啊！但是富士山，你放心，富士山的话，秋天的时候，呃，现在这个时候开始，富士山慢慢慢慢就会有有积雪了。你富士山海拔高嘛，三千七百多米，就能看见这个披了哎白颜色帽子的富士山。那春秋呢？春秋实际上呢，你要是想去的话，就是找春，虫子蚊子还没有那么多。秋天呢，就是看红叶，所以各有好处。具体看你们这个想什么时候去呀、啊，或者是自己的这个呃方面的时间呢，这个东西了。呃，然后呢，在这种网上预约好了之后就可以了。说我什么都没有，哎，我要去。具具具体怎么去呢？阿杜哈推荐是猪台车。如果你能开车，是租一台车去；如果租不了车，就打出租车去。如果你是打出租车的话，阿杜就推荐你去一些比离城市很近的这种这个露营地。比如说，我们御殿厂市就有好多个露营地，其中一个露营地叫做乙女露营地。哎，乙女，哎，甲乙的乙女孩的女甲乙女露营地，那个露营地哈、啊，那个露营地旁边五百米就是个温泉，哎。你可以下午去泡个温泉，泡完温泉了之后，直接去露营地，哎，空着手去倒鼓倒鼓倒鼓捣鼓，呃，然后呢，呃，你他离城市也不远，离城市的话坐车就十分钟，哎、呃，不行的话你叫个出租车都是可以的啊，叫了个出租车，出租车来了之后，哎，你就直接可以进城啊，吃个饭都来得及，这种地方还是比较好的。为什么我推荐那个地方？那个地方看星空特别好，因为我御田场海拔都很高，看星空特别好。啊，你要是真是说想去阿杜啊，或者说是圣地巡礼，就是那个摇曳露营里他去的那个地儿，那个地儿其实你从大城市出发很远的，你可能得从这个先到这个富士吉田，再从富士吉田去本溪湖，啊，那个样子的话，阿杜就推荐你们包车去，比如说四五个人啊，哎，包一台车呀，然后不对，包车司机给你们扔到那儿啊，包车司机都会日语的嘛，跟他们沟通一下子呀，然后第二天在这个点来接你们呀，这种也是可以的。好的，然后呢，讲一讲这个一露营中如果碰到野生动物的这种情况。呃，富士山周围的野生动物特别特别特别多，因为富士山周围呢已经有三百多年没有喷发这个火山了，周围全部都是原始森林，哎，特别茂密的原始森林，里面好多好多好多种动物。我有一个朋友，他们家就在富士吉田住，啊，他们家在那富士吉田旁边的这山沟沟里的别墅区里面住。哎，那个鹿哈，就跟家里养的狗似的，没事就在院子前面晃来晃去，全都是野生的鹿啊，很大很大的鹿啊。哎，但是呢，你要是出去的话，鹿不怕你，你知道为什么？这个鹿见人都见惯了。哎，你要是赶他们，他们还他们还跟你那个比划比划两下子。所以基本上，他们如果是在这种别墅区里看到鹿，他们都躲在屋子里面，哎，还怕鹿出去顶你一下子还是怎么着的？啊，但是你要看到野猪的话，第一点就跑，哎，为什么呢？这个野猪 呢， 说实 话， 攻击性挺强的。在日 本， 哎， 如果这个野 猪， 哎， 是看见你 跑， 那还好。他万一那 个， 他他有他他要是万一正好是处在这个哺乳 期， 他会特别特别的这种易 怒， 他可能会追着你顶你啊之类的。这个受伤了就不好 了， 是 吧？ 那最后说个 熊， 熊这个东西 吧， 啊， 有山里还真 有， 还还真有被伤到的这种情况。但是他们都在很深很深的山里，像是这种露营地基本上是不会有熊，但是也不是百分之百。如果要去的话，阿杜就推荐你们去城市附近的露营地去。这有一个什么好处呢？就是城市附近的露营地基本上不会有这些野生动物。但是你要是你，但是你要是像说阿杜去那种本溪湖啊，哎，去那种露营地的话，呃，就稍微有一点点这种风险。但是露营地还好，一基本上像这种特别偏的露营地吧，他们都会有这个专门的这种人来执勤的。晚上都会有，在这种地方，比如说这边容易出现什么事都会有摄像头来执勤的，所以说还算比较安全一些。最害怕的是什么？最害怕就是野营，哎，什么露营地都不是，真是山沟沟里，山沟沟里旁边，你看一个河滩或者看一个山山坡不错，就上那儿，这种是最危险的情况。阿杜以前骑摩托车摩旅的时候，不止一次在路边看见被汽车撞死的路。人家路很大很大很大，我以前有给大家讲过哈，我我我要是不是我要是开车的话，我肯定就弄弄弄一只回去了，嗯，太大了，那摩托那个那个路比我摩托车长得都要大，我根本带不了人家，嗯、呃，你说是吧？那个路是死了啊、呃，被车撞死了，一看就是口吐白血，那个车旁边还有车的碎片，车肯定就走了，因为你撞到这个东西吧，你报警也不是，不报警也不是，呵呵为什么说呢？你要报了警的话吧。怎么跟你讲呢？呃，你这个保险，你要是没买的话，那就只能你自己承担。而且有可能呢，你把人家野生动物给撞死了，你还得那个赔一部分钱啊。所以吧，嗯，这种情况下基本上就自认倒霉就自己走了。而且日本也没有摄像头，也查不到。但是如果出现人生人身事故，比如说我撞了条路，我在车里面受伤了，这种情况下还是报警比较好啊。嗯，好，那就会有朋友会问，哎，那野猪啊、鹿啊什么的。那满大道都是，不是在那个别墅区那都能看得到。你不抓吗？你不吃吗？是这个样子啊。捕捉这种动物的话是需要许可的，不是说你想抓就能抓的。你抓了之后，你打猎了之后，你给它弄死了之后拿回家吃的话，这是犯法的。啊，呃，所以说是需要许可的。比如说，你身为这个地方的居民，这个居民的话，他大概是一年可以打几批鹿，哎，而且还必须是这种山区的居民才可以。你要是……比如说我是东京市市民，哎，你没有这个份额啊，因为你生活这个地方没有这个东西。这个具体是看你们这个村儿里，或者是具体是看这个镇里面是怎么决定的啊。但是，一般日本人是不吃的，可能古代吃哈，现在都没有了。就看见个鹿啊，给你打呀看见个野猪啊，给你抓住吃啊，没有。我感觉这个要是发生在咱们国家吧，可能。会有一部分人上山抓这个野味儿吃，哎，因为野猪确实是挺好吃的。但日本人从来不不吃这个东西，他们会觉得这个东西脏，他们觉得这个东西可能有细菌什么的。这个我就不大清楚了，啊。这可能是文化的区别哈、啊。嗯，然后吧，这个露营呢，咱们就简简单的先讲到这里。实际上露营还有好多好多事情，好玩的事情在里面。阿杜只是把一个，呃，比如说你以后要去日本旅游的话。把一个新的这个思路告诉你应该怎么去比较好。哎，其实最重要的并不是你你在那个地方干什么，而是你在那个地方静止下来享受那一刻。你想想，哎，就是你闭上眼睛了之后，哎，周围着呼吸的这种特别新鲜的空气，哎，然后你在一大片草坪上，哎，坐着，旁边有温热的火锅咕噜咕噜咕噜，好，手里还拿着一瓶啤酒。前面是一个湖，波光粼粼的，前然后上面湖的对面是个富士山，一抬头还能看见星空，这种地方谁不想去啊？你说是不是？嗯，所以说吧，呃，如果有兴趣的话，哎，大家可以去尝试一下这个玩法。哎，还有一个，刚刚想起来，日本不光有阿杜说的这种在车里面啊露营啊，或者是你到了那边之后租一些工具或者自己带工具，还有骑摩托车去露营的。哎，摩托车上背上大的帐篷啊，就是折叠的帐篷啊，睡袋呀、啊，食物啊，啊，然后跑那么老远上那边去露营，这是一个很普通的一个现象吧？有的人就喜欢这种生活方式。比如说是在东京，阿杜在那个油管上见过一个啊，呃，就是在东京住，在东京工作，只要是什么呢？只要是一放假了，一休息了，自己就会往这个近港或者山里这边跑，往这个露营地里来跑。而且就喜欢找没有人的地方露营地，其实就是一种放松嘛。嗯，好，那阿杜呢？本期呢先唠到这里啊。如果有什么呃想了解的呢，或者是想那个问的问题呢，请大家呢踊跃的留言。谢谢大家的支持，拜拜。